0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: השלום לכם ולכן קולות של רוח ואנחנו בפרק ה-59. ואנחנו מתחילים סדרה חדשה, סדרה לקראת חודש אלול הקרב ובא ולקראת החגים הקרובים ובאים. והסדרה תעסוק במושג עדין שלא תמיד קל לדבר עליו, אבל הוא נוכח בחיים של כולנו. כמעט הייתי אומר מ-day one, וזה מושג האשמה ורגשות האשמה. מושג שמשחק תפקיד מאוד מרכזי בכל עולם התשובה והסליחה שעליו עשינו סדרה לפני כשנה, אז אתם יכולים, מי שלא שמע, לדפדף אחורה קצת ולשמוע. ומושג האשמה, אנחנו נעסוק בו כך. בפרק הראשון על המושג הזה אנחנו נלך קצת לעולמה של היהדות ולמדרשים ול... השקפה, אני חושב, מאוד מעניינת שהולכת להציג האורחת שלנו שעוד מעט תציג אותה בנושא אשמה. בפרק השני אנחנו הולכים לדבר על המאמר החשוב של קרל יספרס לשאלת האשמה. אל תרגישו לא נעים אם אני אומר את השם יספרס והוא לא מוכר לכם, או את שם המאמר והוא לא מוכר לכם. לצערי, מעטים המכירים אותו ואף אני לא הכרתי אותו עד לפני כמה חודשים, כשאבי שגיא אמר לי שממש כדאי לי לקרוא את זה, ונכנסתי ונשאבתי עמוקות, מאמר מדהים, ואבי שוב איתנו בפודקאסט ונשוחח על זה, ובהמשך גם נהיה עם מרטין בובר במאמר שלו אשמה ורגשות אשמה ועוד כל מיני דברים. אז אנחנו מתחילים בפרק עם מישהי, שאני חמנית, לכם, אני התלבטתי את מי נכון להזמין לפרק הזה. חשבתי אולי נביא מישהי יותר מעולם האומנות. אולי מישהי שהיא משוררת מעולם השירה, אולי יותר טוב ללכת לפרופסור לתלמוד, מישהי שעוסקת בתלמוד. אולי הדבר הנכון הוא דווקא ללכת לכיוון של רבה רפורמית שעוד לא הייתה לנו כאן בכנס, אולי אפילו מישהי שמכשירה תלמידים אה, להיות רבנים רפורמים. אה, הייתה לי התלבטות לא פשוטה כפי שאתם מבינים. ואז החלטתי למה לא ללכת על כולם ביחד. אז יש לנו כאן את רוחמה וייז, שלום רוחמה.
0: שלום, שלום ליאור, שלום
1: כולם. אז כפי שאתם מבינים מהרמיזה שלי, רוחמה היא כל הדברים שאמרתי עכשיו, ואם יורשה לי, אני גם אמליץ, תשיגו את ספרי השירה שלה, ואחרי זה אתם תסמכו על ההמלצה הזאת, אני חושב, בייחוד למי שאוהב את החיבורים בין עולמה של יהדות לחשיבה נועזת ולא שגרתית. רוחמה גם יש לה טור קבוע כל שבוע כבר כמה שנים? מלא. 13. וואו. נכון, בר מצווה. מדהים, אוקיי, זאת התמדה. 13 שנה ב-ynet, מדור יהדות, טור של רוחמה, כל סוף שבוע, סביב פרשת השבוע, ותמצאו שם הרבה מעבר לפרשת השבוע, אז אתם יותר ממוזמנים. אז איך נתחיל לדבר על אשמה? חשבתי שנתחיל מבראשית. אז אנחנו פותחים את ספר בראשית, ואנחנו רואים את השיחה הראשונה, פחות או יותר, שמתחילה להתנהל שם, היא שיחה שבאה אחרי האכילה מפרי עץ הדת, אלוהים פונה ל... אדם ואומר לו, מה עשית? אתה אכלת מהפרי שאמרתי לך שאסור לאכול ממנו? ואדם אומר לו, זה לא אני, זאת אשתי שגרמה לי לעשות את זה. ואז האישה אומרת, זה לא אני, זה הנחש שגרם לי לעשות את זה. במילים אחרות, הסיפור של המין האנושי מתחיל מהטלת אשמה, מניסיון להיפטר מאשמה. אלוהים מטיל אשמה על אדם שזורק את האשמה על חווה, שזורק את האשמה על הנחש, ובסוף אף אחד מהם לא יכול להתחמק מזה. ואם אתם רק תעברו לסיפור שאחריו, ככה, ותגידו אולי פה ניפטר מאשמה, אז יהיה שם את קין והבל, ואת אלוהים שפונה אליו ואומר לו מה עשית, כל דמי אחיך צועקים עליהם מן האדמה, והוא אומר לו שומר אחי אנוכי. עולם האשמה מעסיק אותנו מהשנייה הראשונה
0: בתורה. הייתי רק רוצה לומר שאולי לא מן האנושים מתחיל עם האשמה, אלא התרבות מתחילה עם האשמה. זאת אומרת, מהרגע שנבנית דת, מהרגע שהתורה יוצרת את עצמה ורוצה לספר לנו שאנחנו צריכות לציית לאלוהים, אז הדבר הראשון שהיא מטילה לתוך הסיפור הזה זה אשמה. כי הציות לאלוהים, הציות לקודים של החברה, הציות לתרבות, Uh, הוא uh, כרוך ביסודו באשמה, בעוד שנגיד פחד זה עניין אבולוציוני, זה עניין שיש גם לחיות, אשמה uh, זה המצאה שלנו, המצאה שמטרתה להשיג ציות. רגע,
1: okay, אז אם, לפני שהם מגיעים לציות, אני חושב, אם, נגיד אין, אין ציות, נגיד עוד אין מערכות, ועוד אין, ברגע שאדם מרגיש מחויב לצב מוסרי מסוים, או לקוד התנהגות מסוים, בתוך זה טמון שאם הוא לא יפעל על פי הקוד שהוא,
0: אפילו שהוא עצמו החליט עליו, אז הוא ירגיש אשמה, כאילו אשמה מגיעה יחד עם קודים מוסריים. אני לא בטוחה, אני חושבת שהאשמה מגיעה יחד עם קודים חברתיים. זאת אומרת, לו לא אני אומרת לעצמי שיש לי קוד מוסרי ואני חיה על אי בודד. אבל אני יודעת שהקוד המוסרי שלי אומר, נגיד שאני לא אוכלת חיות על האי הבודד הזה. ויצא ואכלתי אה, תולעים, כי הייתי מאוד זקוקה לחלבונים ולא היה לי איך להשיג אותם אחרת. אני לא יודעת מה שאני ארגיש זאת דווקא אשמה, אולי אני ארגיש החמצה, אולי אני ארגיש טעות. זאת אומרת, אני חושבת שאשמה היא תחושה אה, שאנחנו חושות כשיש איזה זולת. שמולו אני מנסה להסתיר את המעשה, שמולו אני מרגישה לא נוח. אם אני רק מול עצמי, אני תוהה אם זה יהיה אשמה או שזה יהיה רגש אחר, נגיד החמצה.
1: זה נורא מעניין. יש כתיבה על מצפון אותנטי מול מצפון שהוא נגזרת חברתית. והמצפון כנגזרת חברתית מציק לי, לפעמים אני לא צריך לטפל בעצמי אלא בחברה, או ביכולת שלי. לא להיות כפוף לחברה, אבל יש גם לפחות טענה שיש כזה דבר מצפון אותנטי שאומר, יש משהו פנימי שלי שהוא מאוד חשוב לי, הוא לא חשוב לי מתוך רק הקודים החברתיים, אנחנו מאוד מושפעים, אבל... ואז אם, אם עברתי עליו, אני אחוש אשמה מול עצמי,
0: מול האידיאלים שלי, מול המצפון שלי. זאת אפשרות, אבל אני שואלת האם זאת האפשרות היחידה. זאת אומרת, בואו ננסה לקחת... ילדה שגדלה במשפחה שבה ההורים שלה משוחחים איתה, מנסים להבין את הדברים שקורים לה ומרעיפים עליה אהבה וסוג של ביטחון והיא בעזרתה מציבה לעצמה מטרות בחיים. יש דברים שהיא רוצה, יש לה מצפון אותנטי או יש לה חוויה של מצפון שכזה. השאלה אם הדרך היחידה של הרגש היחיד או הרגש הדומיננטי שיהיה לה כשהיא לא תעשה את מה שהיא רוצה, אה, הוא יהיה אשמה, יכול להיות שהוא יהיה רגש אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהייתי רוצה לחשוב, אני לא חקרתי את זה, אני לא יודעת הת... איך כזה דבר, הייתי רוצה לחשוב שזה לא יהיה אשמה, אלא שזה יהיה תחושה של החמצה, או תחושה אפילו של סקרנות. רציתי לעשות משהו ולא הצלחתי לעשות אותו. יהיה, אם זה יהיה דבר רע שקרה, זה יכול להיות תחושה של צער עמוק. אבל... טוב, eh... זה מעניין לנסות לחשוב על
1: ההבדלים, אולי בהמשך כן. ננסה לדייק אותם. בפרק שעבר אנחנו הצגנו איזה מעברים, או את אחת האפשרויות לתאר מעברים שעברה היהדות, כמעבר מעולם של נבואה, לעולם של כהנים, לעולם של חכמים. או במילים אחרות, את המחשבה, זה היה פרק לתשעה באב, דיברנו על חורבן הבית, שחורבן הבית מביא איתו את פריצת עולם החכמים, ואת הפריצה של יהדות חדשה כמעט, היהדות ההלכתית, ומעניין רגע לבחון את מושג האשמה במעבר הזה, במעבר לעולם של חכמים, מה קורה שם למושג האשמה?
0: זה באמת מרתק, ואפשר לקחת את יום כיפור. כמודל הבדיקה שלנו. כי אם ניקח את יום כיפור כפי שהוא מתואר במקרא, ושם מוצג מודל לגמרי כהני של יום כיפור, אז יש לנו יום שכשמו תפקידו לכפר על כל העוונות שלנו. <אח> ליום הזה יש נבחר נציג שהוא עושה את הפרקטיקה של הכפרה, ואנחנו כקהילה מצטרפים באיזשהו אופן מענים את נפשותנו. <אח> ויש את הפרקטיקה המרכזית שהיא פרקטיקה של uh, קורבנות, של עבודה בבית המקדש. התפיסה היא של קולקטיב שיכול להיות שהוא מורכב מחטאים שונים, אבל של קולקטיב לא נקי, של קולקטיב שנושא על עצמו עוונות. כולנו אשמים עם כזה... זה... כי האשמות האישיות ממש... מתקנים אותם בעונשים אישיים או במעשי כפרה אישיים, בקורבן, בתשלום של כסף על גנבה. יום כיפור המקראי לא נראה שהוא מחפר על איזשהו חטא קונקרטי, אלא על הידיעה שהקהילה כקהילה מתלכלכת. ושפעם בשנה צריך להכניס אותה למכונת הכביסה, לשים את כל אה, החומרים הנכונים, את כל מסירי הכתמים, ללחוץ על הכפתור שקוראים לו אה, קורבן, יש שעיר, יש איזשהו קורבן שמביאים, מי שלוחץ על הכפתור הזה זה הכהן, וכולנו מתקבסים במים, משתכשכים, ואם הכביסה יצאה טוב, אז אנחנו נצא מהמכונה. צרכים, ושוב נתלכלך במהלך שנה שלמה, כי אף אחד לא משלה את עצמו שהטקס הזה הוא לא אמור להיות טקס שנתי, חד שנתי קבוע. יום כיפור החז"לי, הגם שחלקים ממנו מתארים את עבודת הכהן בבית המקדש, הוא כבר יום כיפור בתר בית מקדש, ותפיסת העולם שלו היא שונה לגמרי, ומה שנראה ביום כיפור זה חלק מהמהפכה הכללית שהחכמים עושים, כשבמרכז שלה יש לנו החלפה של הכהן בתלמיד חכם, החלפה של הפרקטיקה הכוהנית בית מקדשית בעולם של הלכה, הלכה וגם בית כנסת, אבל עולם של בעיקר בית מדרש והלכה, שזאת פרקטיקה אחרת אה, לגמרי. אה, ובעצם מה שקורה זה שיש לנו איזושהי הפרטה של יום כיפורים. אין יותר כהן שמכפר על העם, ואין עם שיש לו איזשהו חטא כללי. יש כל אחת ואחד אה, לגופו, לגופה, כל אחת צריכה לבדוק עם עצמה איזה חטאים היא באופן אישי עשתה. לכל חטא יש פרקטיקה הלכתית. מסודרת, שבה צריך לכפר עליו, אין איזה כפרה כללית כזאת. אין משהו שאפשר לעשות והוא ינקה הכל. יש ניסיונות לעשות אה, כפרות, יש ניסיונות להגיד כל נדרי, זה ניסיונות... זה דברים
1: קהילתיים עם שליח ציבור שהוא קהילתי, אין, אין משהו לאומי כזה.
0: כן, וגם, וגם את הניסיונות האלה להגיד, יש מסיר כתמים כללי בצורת כל נדרי או מנהג כפרות, אנשי הלכה מאוד... לא אהבו, ועד היום הם מאוד מסובכים איתו, כי הם לא מצאו את כמו, זה. כמו,
1: לי זה נשמע כמו, עוד מעט נראה את הצד השני של זה, כמו צעד נפלא קדימה, כצד נהדר, כי מה זה אומר? זה אומר, אנחנו כבר לא, אנחנו פחות משחקים משחק ריטואלי, ויותר נוגעים בנפש פנימה. ומנסים שאדם יהיה מודע לעצמו, יעבור תהליכים עם עצמו, יוכל לעשות תהליכי שינוי פנימי, יוכל להבחין בין הנקודות הבעייתיות לנקודות הטובות, לעשות לעצמו תוכנית חיים, לקבל החלטות, כאילו זה, זה, וגם בין אדם לחברו. זאת אומרת, זה נשמע שיש פה איזה מין התקדמות לתרבות יותר עמוקה, יותר נוגעת. ואני יודע שאת
0: רואה את זה גם קצת, أو, שיש לזה מצד שני. אני מסכימה איתך לגמרי, זאת אומרת ביסוד, בלי לחלק לזה עדיין את התארים של מתקדם או נסוג, צריך לזכור שאת החלוקה המאוד מקובלת של בין אדם לחברו ובין אדם למקום, עשו חז"ל. זאת אומרת, מבחינה מקראית כל החטאים, ויש בזה גם מבחינה תיאולוגית הרבה מאוד היגיון, שכל החטאים הם בין אדם למקום. זאת אומרת גם... אם אני חלילה מעליבה אותך, אני העלבתי את מי שנברא בצלם אלוהים. החלוקה הזאת היא מסבכת את החיים התיאולוגיים מאוד של בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אבל היא חלק מהניסיון של חז"ל להגיד כל חטא לעצמו וכל אדם לעצמו, אין מישהו שהוא עושה את הכפרה לכולם. יש כמובן את החכם שאותו, איתו צריך להתייעץ בשביל לדעת מה התרופה הנכונה, אבל זה בדיוק ההבדל בין מכונת כביסה לבין אה, בית חולים או אה, בית מרקחת, שאני צריכה להתייעץ עם הרוקח, התלמיד חכם, בשביל לדעת איזה תרופה להתאים לכל חטא וחטא שעשיתי. והתהליך הזה הוא תהליך של הפרטה. המחיר של ההפרטה הוא כמובן של אה, הגדלת האשמה. ונתינת מקום מאוד מרכזי לתחושת החטא של כל אחד ואחת מאיתנו, תחושת החטא הפרטית ו- והמקום המרכזי שהיא מקבלת בחיים. כי הרי אם אני יודעת שאם הדימוי הוא דימוי של מכונת כביסה, אז לא משנה, אני לוקחת את כל מה שיש לי, אני אוספת מהחדר, נקי, מלוכלך, לא משנה, זורקת לתוך המכונה. מישהו אחר כבר יכניס חומרים, ילחץ על הכפתור, אני אתרום את תרומתי הקלה בדוגמת נגיד צום או קריאת קריאות צער, ובמוצאי האירוע הזה נפתח את המכונה וזה יהיה נקי. אבל אם אומרים לי צריך לא... צריך להגיד שעד
1: היום רבים מתייחסים ככה ליום כיפור, רק שהם מפספסים את כל... הרבה אנשים מרחוק... עבורם יום כיפור זה יום כזה, זה יאללה, יגיע היום, עד אותו יום אני עושה כל מה שבא לי, ביום הזה אני הולך קצת לבית כנסת שאני אף פעם לא הולך, אני אומר כמה טקסטים שאני אף פעם לא אומר, ובסוף היום יהיה סבבה, אולי אני גם הולך לתשליך, אני משליך את, ה, את הדברים לנהר. את אומרת כאילו, זה, זה חוסר הבנה של התהליך שחכמים ניסו לייצר?
0: זה הבנה של המקרא, זה התחברות כן. לטקסט המקראי, וגם לזרמים אחרים שחתרו תחת החכמים, כי גם תשליך וגם... כמו שאמרתי, מנהג הפרות וגם כל נדרי, הם ניסיונות אנטי עולם החכמים, להגיד לא יעזור לכם, אנחנו נמצא תהליך אחד שמכבס את הכל, שמנקה את הכל, אנחנו נעשה איזה מין אקמולי כזה, שנותנים אותו והילד מרגיש טוב יותר, לא משנה מה יש לו שם. וחז"ל הם אלה שאומרים, לא, אתה צריך ללכת לרופא מומחה, אתה צריך למצוא את התרופה המדויקת, זה יכול להיות הרסני, והם לא מוכנים, ויש ממש הורדת ידיים בין הציבור שאומר, תנו לנו משהו מרגיע, לבין החכמים שאומרים, לא, אנחנו נעבוד על תחושות האשמה, לא על תחושות ההרגעה שלכם. ואז מה זה,
1: כאילו, מה זה... בואי ננסה זום אין לתחושות האשמה בתוך התהליך הזה שאני אמור לעבור בעולמם
0: של חכמים או בעולם ההלכה היום. בוא נשווה את זה שוב לעולם הרפואי ואז נגיד שהמערכת הזאת שאומרת אתה, אני בת למעלה מחמישים אז אני כבר מכירה את הפרוצדורה הזאת היטב, מגיל מסוים צריך לעשות כל מיני בדיקות וככל שאת נהיית מבוגרת יותר גדל מספר הבדיקות שאת צריכה לעשות בשביל לדעת שאין לך סרטן במעי, שאין סרטן בשד, ש... Uh, הראייה בסדר, שכל מיני מחלות אחרות uh, uh, לא יצטרפו לחיים שלי, ואם יצטרפו לתפוס אותם בזמן. זה מה שהחכמים אומרים, תמיד תבדקי. רגע, אבל מה התפקיד, עכשיו בדימוי, מה התפקיד שם של אשמה? הפחד, הפחד הזה שצריך תמיד לבדוק, שאני לא יכולה לעבור את החיים מגיל 40 בערך והלאה, בידיעה שמה שיהיה יהיה, ושזה לא כל כך תלוי. ברגשות אשמה שלי.
1: כן, אבל אני חושב, נגיד, אם כשמסתבר שבגלל שהזנחתי את הבריאות שלי, אני משלם עכשיו מחיר כבד, או בגלל, אז, אז מתחיל מה שמכונה רגשות אשמה, וזה, אני חושב, הרבה פחות עוצמתי מאשר כשמדובר באי-ציות לקודים חברתיים. זה הרבה פחות, רגשות האשמה שאני ארגיש, הם כמעט כאין וכאפס לעומת שמדובר בתהליכים נפשיים, אני חושב. זאת אומרת, חז"ל ממש בונים על האשמה כמנוע, בין אם מנוע לתשובה וללכיחת אחריות, ובין אם, כמו שאמרת קודם, מנוע לציות ולסדר ול- לעצמם את החברה.
0: בואו, אנחנו נוכל נצ... פעם אחרת להידרש לזה, אבל למשל... מערכת צחצוח השיניים, למשל היא מנגנון שעובד הרבה מאוד על אשמה ומצליח לא רע. זאת אומרת, אני לא מכירה הרבה הורים שבדקו כמה זה באמת הכרחי לצחצח שיניים לפני שהם שיגעו את הילדים שלהם על הדבר הזה. זה בנוי על אשמה צחצוח שיניים. זה בנוי על זה שמישהו פעם אמר לנו שזה נורא חשוב ושיש שעות שבהן צריך לעשות את זה. וזה... הוא יודע שאפשר לחפור לנו כי אנחנו נורא מרגישות אשמות ביחס לילדות שלנו, אז אה, כל דבר יעבור, ואני חושבת שבמובן הזה אה, יש הרבה מאוד הקבלה, אבל כן, זה עובד על מנגנון שחונכנו, שתורבתנו, שהוסללנו אליו אה, להרגיש אשמות, ובמקום שאני אחבק מקראית את הקהילה שלי ואגיד, יאללה, עכשיו כולנו, ספר יונה, כל העיר ביחד, יש איזה הפנינג של היטהרות, לא, כל אחת לעצמה, כל אחת צריכה בערב יום כיפור להכין את כל רשימת החטאים שלה. עדיף שהיא תעשה את זה שנה שלמה, כי אם היא תשכח משהו בערב יום כיפור, אני צריכה לעשות רשימה של כל מי שאולי יכול להיות שחושב שפגעתי בו, כי אחרת יום כיפור לא יכפר, יום כיפור המקראי כן, יום כיפור החז"לי לא יכפר, אני צריכה ללכת אל כל אחת ואחד מהם. ולבקש סליחה, ויש פרוצדורה של בקשת סליחה, וזה שלוש פעמים. ועכשיו הנה חרב אפיפיות של האשמה, כי אם, ליאור, אני פגעתי בך, והגיע יום כיפור, ואתה חם ועצבני נורא, ואתה באמת עדיין בכלל לא במקום של לסלוח, ואני באה אליך ואומרת, ליאור, בבקשה תסלח לי, אני יודעת שפגעתי בך. ואתה אומר, מה פתאום? זה היה לפני יומיים, ואני נורא נורא כועסת, לא מבינה איזה מהפכה עשית בחיים שלי. ואני מבקשת עוד פעם, ועוד פעם, ועוברת את כל הפרוצדורה של בקשת סליחה. ועכשיו אתה לא סולח, אז עכשיו אתה אשם. ואתה צריך להסתובב עם רגשת אשמה. זאת אומרת, סחרתי, כן.
1: הסיפור הידוע ממסכת יומא שדיברנו עליו שנה שעברה בפודקאסט, וגם כשעשינו סדרה על אז כן, הסיפור על רע והשוחט. אתה מנסה לטהר את רגשות האשם של עצמך על ידי זה שתבקש סליחה מהזולת, מעביר אליו רגשות, כי אתה עושה לו גרוע יותר, במקום לעשות לו טוב יותר. זה משחק נוראי של אשמה.
0: והאשמה היא, אה, היא חומר שסוחרים בו, והמסחר הוא מאוד עדין, אבל הוא גם ידוע לכולנו. זאת אומרת, ואנחנו מכירים את זה, יש המון ספינים. בתקשורת שנעשים פוליטיקאים עושים בלי סוף ספינים אגב אשמה. זאת אומרת, אם פוליטיקאי פוגע בי למשל, ואני אשתמש בזה, ואוכל להראות שהוא אשם והוא לא בסדר, כי הוא פגע בי, אני אקבל נקודות. אבל אם אני אגביר עוד טיפה, אם הוא למשל יגיד סליחה, יצא באיזה נאום לאומה ויגיד סליחה, אני מאוד מצטער, ואני עדיין אמשיך להשתמש. בכלי של האשמה, אז אני אהפוך למתקרבנת ואז הגלגל יתהפך מיד. עכשיו, אם שני פוליטיקאים מתעמתים בסיפור של אשמה-האשמה ואחד סוחט את הלימון של תחושת הקורבן יותר מדי הוא אוטומטית מפסיד את כל הנקודות. זאת אומרת, במשחק הזה, אתה צריך לדעת כמה מותר לך להשתמש לפני שהמנייה יורדת.
1: מעניין אם זה רק פוליטיקאים, או שמה שהרגע אמרת, אפשר לשים אותו כמעט על כל מה... זוגיות, התתחסים, כן.
0: זוגיות. זאת אומרת... באת הביתה, ואני הסתפרתי, ואתה לא ראית שהסתפרתי. לא יעלה ו... על הדעת, לא יקרה. ועשיתי פסים בשיער, והתאמצתי כל כך, וזה היה גם לכבוד יום ההולדת שלך, כמובן, oh שאני God. בזבזתי את כספינו על תספורת. ואתה מגיע הביתה, ואתה לא אומר שום דבר על המאמץ הגדול הזה שאני עשיתי. עכשיו אתה אשם, אני יכולה להשתמש בקלף, אבל מצד שני גם יש לך יום הולדת. <laughs> אז אם אני לא אתייחס ליום הולדת, או יותר מדי, אתה מהר מאוד שמה. תוכל להחזיר את זה אליי. או אם זה יזכיר לך טראומה, או אירוע קשה שעברת מהעבר, ואתה מיד תתחיל לדמוע ותגיד, אבל את לא מבינה שזה קרה לי כי, או כי עברתי תאונת דרכים חלילה היום בדרך הביתה, לא קרה כלום, תודה לאל, אז... התהפכה האשמה, אז... ועכשיו אני אשמה כלפיך, כי בחוסר רגישות ובפינוק, הייתי עסוקה בתספורת שלי, במקום לשאול אותך איך היה בדרך הביתה.
1: אני חושב שאז יש עוד משהו במשחקים האלה של האשמה. בגלל שאנחנו מודעים לזה, ובגלל שאנחנו אה, בפחד, אנחנו לא רוצים להרגיש רגשות אשמה, ואנחנו גם יודעים שהאשמה זה כלי נשק בידי הזולת נגדנו, האשמה שלנו. אז אנחנו נרצה הרבה פעמים לא לשנות את דרכנו, אלא להסתיר אותם. או במילים אחרות, לייצר איזה שהם חיים כפולים. זאת אומרת, מי שאני לא רוצה שידע שאני נוהג באופן מסוים, כי אז האשמה תתעורר, אני צריך שהוא לא ידע מזה. אז זה מתחיל לייצר איזה שהם צביעות כזאתי, של אני, של אחד בפה אחד בלב, של אני חי בדרך מסוימת, בטח בחברה שהקודים שלה הם מאוד נוקשים, ואני רוצה להיות חלק מהחברה, אבל לא רוצה חלק מהקודים,
0: אז אני אחיה באופן מסוים בביתי ובאופן אחר מחוץ לביתי. אז הנה, בהקשר הזה אני רוצה לומר משהו על פטריארכיה ועל בדיחות על פולניות. כי הבדיחות על פולניות, תמיד ב... בלב שלהם נמצא הרגע הזה שפולניה רוצה לגרום לך להרגיש אשם. את אומרת
1: את זה כפולניה או לא? אני לא יודע אם... חצי פולניה, אוקיי,
0: כן. תמיד יש את הרגע הזה שהיא תגיד לך, טוב, אז אני אשאר לבד בחושך, בקור, נכון? זה הרגע שבו... היא לא אומרת ליאור בוא תעזור לי, אני לבד, אני זקוקה לעזרה, אלא אני אשאר לבד בשקט, בחושך ובקור, והיא עובדת על האשמה. ואני רוצה לומר שהבדיחות האלה משקפות את המצב שבו האשמה זה הנשק של החלשות והחלשים של המוחלשים בקהילה. כי בעודך הפטריארך... אתה יכול להגיד, אז מה אכפת לי? זאת אומרת, תסתכל על קיסר רומא. הוא יכול להרוג אנשים, הוא יכול לקחת כמה כסף שהוא רוצה, הוא יכול לחיות חיים נהנתנים. רציתי להגיד, הוא יכול לאנוס, אבל שום דבר שהוא עושה לא נחשב משפטית לאונס. אז אה, הוא יכול לעשות מה שבא לו. הוא לא צריך להשתמש, אין לו... תחושות אשמה זה לא ברדיוס של הדברים שהוא כל כך נזקק להם בשביל להפעיל את הזולת, כי הוא יכול להפעיל כוח ישיר. מי שלא יכולה להפעיל כוח ישיר, והיא כן רוצה להשיג דברים מסוימים, אז היא משתמשת בתחושות אשמה. זאת אומרת, אם אישה בחברה שבה היא מוחלשת רוצה לגרום לזה שהילדים שלה, או לא עלינו בן הזוג שלה, פעם אחת... יטרח וישטוף כלים, היא לא יכולה להגיד לו יקירי הנה הסינור, הנה הכיור, נעים להכיר, תדיח את הכלים. היא צריכה להתחיל לספר שהיא מרגישה נורא רע ושהיא נורא סובלת ולעשות עוד ועוד סיבובים על תחושות האשמה שלו בשביל שהפטריארך היקר יטריח את עצמו למטבח. אז זה כוחם של חלשים ו... זה נשק שמשתמשים נגדה. בדיוק, זה מופנה כן. חזק
1: נגד החלשים, נכון? זו אנחנו...
0: צפה מול חלשים, זו צפה מול מוחלשים. בין החזקים, בין השליטים, לא עובד אה, תחושות אשמה כל כך. אבל בשיח מול הכפופים, אז השליט גורם להם להרגיש כל הזמן אשמים, והם ינסו כמיטב יכולתם להשתמש באותו נשק בשביל להשיג... את הפירורים של הדאגה, האהבה, החמלה שהם יכולים להשיג.
1: זה מעלה את ההיבט המגדרי אולי של אשמה, שיכול להיות שאני, שאני חוטא לחלוטין ממה שאני אומר עכשיו, לא מבוסס על מחקרים, מבוסס על תחושת בטן, אבל אם, אני חושב שנשים בתדירות הרבה יותר גבוהה תופסות את עצמן כאשמות, אוכלות את עצמן על אשמה, כאילו מרגישות מותקפות על ידי הדבר הזה שנקרא אשמה. בין היתר כי הן חיות בתוך חברה שבה מישהו מרוויח מזה שהם ירגישו ככה. וזה הכי נכון בהורות, כשהיא לא... כשיש הורות שמצליחה להגיע להיות שוויונית, אנחנו במקום אחר, אבל כשההורות מופקרת במרכאות לחסדי החברה, מי את ה... שתרגיש את האשמה זאת האישה.
0: שמעתי פעם מישהו שאומר שאם היה אפשר להזיז מההורות את תחושות האשמה, אז היא הייתה חוויה די טובה. <laughs> אבל... את זה אנחנו עוד לא יודעות לעשות. אני גם לא בדקתי את זה מחקרית, אבל אני מניחה שנשים מבקשות סליחה הרבה יותר פעמים בממוצע ביום מגברים. אני גם חושבת שאם אפשר לראות בתחושות האשמה סוג של תוקפנות שמופנית פנימה, זאת אומרת, כשמשהו, כשיש לנו הרגשה שמשהו לא בסדר או לא עובד לפי הקודים החברתיים, אז נטייה... גברית הרבה פעמים תהיה לפגוע בחוץ, זאת אומרת מישהו אומר לי, ש... אומר לך שאתה לא בסדר, אתה פשוט תכניס לו אגרוף לפנים, ולא אתה, אבל <סת> יהיו כן, כאלה שיעשו. המיתוס של שייסו... הבריאות, המיתוס של <סת> <הגבריות> כן, יהיו כן. כאלה שיכניסו אגרוף לפנים וייגמר הסיפור, מישהו יגיד לאישה שהיא לא בסדר, היא תגיד וואי, אתה צודק, באמת סליחה, והיא לא תישן בלילה. וזה ההפניה של התוקפנות כלפי עצמה. זה השלמה עם התוקף שלה והפנייה של התוקפנות כלפי עצמה, וזה מתאים, אני מניחה, לכל חברה מוחלשת. אני מניחה שגם בחברה של עבדים מול האדונים שלהם המצב יהיה דומה. אין לך זכות להאשים, אז כל מה שאתה יכול לעשות עם תחושות התסכול זה לקבל אותם ואף אה, לקחת עליהם אחריות מוגברת. ילדים קטנים מול הורים, אותו דבר. הרבה מאוד תחושות אשמה, um, בגלל שאין מה לעשות עם חוויית האי צדק חוץ מלהאשים את עצמך.
1: בעצם אנחנו רואים שלאשמה ולרגשות האשמה um... יש הרבה צדדים שליליים, נכון? דיברנו על המקום שבו זה דווקא מופנה כנגד החלשים והמוחלשים, ודיברנו על המקום שבו אני כמעט תוקף את עצמי עם הנשק הזה. דיברנו על זה שמשתמשים באשמה כדי לייצר ציות, הממסד, המנגנון, ודאי הדתות משתמשות באשמה כדי לייצר ציות, האשמה גורמת לנו לאיזה סוג של חיים כפולים לפעמים, של צביעות. ועם זאת, אני רוצה שננסה רגע להבין מה הצדדים החיוביים של אשמה. איפה אשמה משרתת אותנו בחיים,
0: טובה לנו, אם בכלל, אני רואה את המבט שלך. <laughs> <laughs> זהו, אני רוצה לשאול אותך למה זה כל כך חשוב לך. איפה היא משרתת אותנו? זה ברור, היא משרתת אותנו להמשך הציות והכניעה. לא, לא, זה השלילי, זה השלילי.
1: איפה היא משרתת אותנו? <laughs> לח... לא יכולת,
0: תראי. למה? אשמה זה
1: רגש שמופיע אצל כל אחד מאיתנו, בוא נגיד, אם הוא שיחק אותה בענק רק פעם בשבוע. אבל זה רגע ששם, הוא נמצא שם, הוא מזין. עכשיו, אני מסתכל על המקומות שבהם אני מרגיש אשם. הם גם גורמים לי להפוך לאדם טוב יותר, כי אני מנסה לייצר תהליך שינוי שבו אני לא ארגיש אשם. הם גורמים לי להיות הורה טוב יותר, כי פעם אחת הרגשתי אשם סביבם עם הילד, ואני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. שלום רוזנברג אמר שהאשמה היא המנוע של התשובה, היא, היא הדבר שכאילו, אם אני באמת רוצה לעשות שינוי פנימי משמעותי, אני לא אצליח לעשות את זה בלי אשמה. זה נכון ודאי אצל חלק גדול מתיאורי תהליכי התשובה. זאת אומרת, האם את לא רואה שיש גם לרגש הכל כך בסיסי הזה מקום שמצמיח אותי, מקום שאומר לי, רגע, אולי בגלל אשמה, אני כבר לא אגיד השומר הכי אנוכי, אני אשמור את הכי.
0: תראה, כמי שהרבה שנים כבר אה, עסוקה בתרגול של מיינדפולנס, אה, אני לא פייבוריטית גדולה של אשמה. אני לא, בגלל שאני, אה, זה לא איזה משהו ניצ'יאני כזה של אה, להיות איזה סוג של אה, אדם גדול, אדם שמקשיב, אה, אה, ששולט, שמקשיב ליצרים שלו, שיצריו שולטים נגיד. אה, לא, בכלל לא. אני חושבת שאשמה זה רגש שמפריע לנו לראות את מה שבאמת קורה. אני רוצה להיות מסוגלת לעזור לילדים שלי מתוך אהבה, מתוך חמלה, לא מתוך אשמה. יש אהבה. אשמה זה רעש. את... אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי
1: אם... אהבה... לא, לא בתיאוריות, בעולם האמיתי. ברעיון של אהבה, היא לא אמורה לא לייצר אשמה ולא להיות כרוכה באשמה. אני לא מכיר מערכת יחסים משמעותית בין אנשים כן, שאין אבל...
0: בצד של אשמה. אבל השאלה למה להתמסר לחוויה הזאת? זאת אומרת, אני יכולה להתבונן עליה, אני גם לא צריכה לחלק לציון כל כך מהר. אני יכולה להגיד, עכשיו אני מרגישה אשמה, אבל אין לי שום רצון... להגיד שאשמה אה, היא מחוללת של אה, איזושהי תנועה נפשית נהדרת כמו תשובה, כי אז אני אתמסר לחוויה אה, אומרת, בשמה את... צריך אותה. כי מה שאת מתארת הוא טוטאלי.
1: את אומרת, בגלל שיש צדדים בעייתיים לאשמה, בואו ננסה לעיין את הרגש הזה, להסתכל עליו מהצד, להבין. ואני אומר, רגע, כמו המון דברים בחיים, יש לזה צדדים מאוד בעייתיים, יש לזה צדדים מצמיחים, בואו ננסה לעבוד עם זה כדי שהצדדים הבעייתיים נעיין אותם, והצדדים הכי... אני אתן דוגמה מקראית, סיפור תמר ויהודה. אז בסיפור תמר ויהודה, מי שלא זוכר, תמר מתחתנת עם בנו של יהודה שנפטר, מתחתנת עם בנו השני של יהודה שנפטר. האבא אומר, עם כל הכבוד, אני לא מביא לה את הבן השלישי, למרות שלפי החוקים המקראיים הוא כן צריך להביא לה את הבן השלישי, אז הוא אומר להשווי בביתך עד שהוא יגדל, והיא יושבת, אבל מבינה שהוא לא מתכוון לתת לו אותה. בשלב מסוים היא מחליטה לקחת את גורלה בידיה, ועושה אולי את אחד המעשים הפמיניסטיים הראשונים, לא יודע איך את רואה את זה. היא מתחפשת לזונה, אבל בצורה כזאת גם שלא יראו את פניה. היא מפתה את יהודה, או גורמת לו, הוא נתקל בה בדרך. והוא שוכב איתה, ואין לו שם כסף, אז היא אומרת לו, טוב, תשאיר לי סימני זיהוי, את התעודת זהות שלך, וכשתביא את הכסף אני אחזיר לך את התעודת זהות. אחרי זה היא נעלמת. עכשיו, למה היא עשתה את זה? היא, היא רוצה ילד. רצו למנוע ממנה את האימהות, והיא רוצה ילד, והיא יכולה רק מהמשפחה הזאתי לפי ה, אותם חוקים מקראיים. בשלב מסוים היא נכנסת, היא באמת נכנסת להיריון, וכשרואים את זה, באים ליהודה ואומרים לו, תקשיב, כלתך זנתה. זאת אומרת, היא נכנסה לרעיון עם מישהו שאסור לה, והוא אומר עם הכוח האדיר והנוראי שהיה לו אז, הוציאוה ותישרף. עכשיו עד כאן אנחנו בסיפור פטריארכיה רגיל, עם איזה תעוזה של תמר. מה שקורה בסיפור זה שבשלב מסוים, כשמוציאים אותה להישרף, היא מראה את התעודת זהות שלו, את הסימנים שהוא נתן לה אה, כדי שיבינו שהוא, הוא האיש, עכשיו רק הוא יכול להבין את זה, זאת אומרת... הוא יכול להגיד, אה, ah, היא מצאה את זה, היא גנבה את זה, זה לא קרה בזמן הזה שהיא נכנסה להיריון. רק הוא יכול להבין את זה. היא בעצם מציבה אותו בפני צומת. אם הוא יודע, אם הוא יגיד שהיא צודקת, זה שיימינג רציני מאוד עבור עצמו. אם יתעוררו בו רגשות אשמה, אם הוא ירגיש שהוא לא בסדר, רגשות האשמה יאכלו אותו, אז הוא יגיד צודקת, וחיה היא צודקת, וחייה ינצלו. מה שהיא מנסה זה להפעיל בו את רגשות האשמה, והיא מצליחה, הוא אומר, צדקה ממני. אז הנה לכאורה סיפור, שבטח עוד רגע תסתרי, שאומר שלאשמה יש תפקיד
0: סופר חשוב. תראה, אני חושבת, קודם כל, שאנחנו נסכים שיהודה חי בתרבות מאוד מקולקלת. Okay, הוא זאת... חי בתרבות שבה אה, יש שווים יותר ושוות פחות. הוא חי בתרבות שבה חלק מבני אדם משרתים של בני אדם אחרים. אז יהודה חונך לערכים מאוד מקולקלים. בתוך הערכים המקולקלים האלה, הוא עושה קלקול נוסף שהוא לא היה אמור לעשות אותו. זאת אומרת, הוא חי בתרבות רעה, והוא הרחיק לכת בתוך התרבות הרעה הזאת. צעד אחד מעבר למה שאותה תרבות מקולקלת, משחיתה, לא חומלת, מרשה לעשות. ועכשיו אנחנו בעצם שואלים איך הוא לא יעשה את הצעד הנוסף. לא איך הוא יהפוך לאדם חומל, טוב, וזה אלא רק... לא, אבל זה בדיוק מה מונע
1: את ההידרדרות? איפה בשלב מסוים אדם יגיד, טוב, עד כאן, אני לא חוטא יותר. כאילו, אני מפסיק כן. את ההידרדרות. ואני חושב שתמר משתמש, היא מעוררת בו את רגשות האשמה כדי לעשות את זה.
0: זה רק ניסיון להראות שרגשות האשמה יכולים לפעול עלינו בצורה eh, חיובית. כן, אבל אתה מעריך שזה רגשות אשמה. יכול להיות שמשהו הרגיש זה יכול להיות שהתעורר בו ניצוץ של חמלה אנושית פתאום. שפתאום היא לו את החולשה שלו, שבה הליכה אל הזוניו הוא נזכר eh, כמה אדם חלש ואיך... הוא שופט אישה על משהו בכלל לא חולשה מתוך החולשות האיומות שלו. אז אני לא יודעת מה גרם לו, אני מעדיפה חמלה על אשמה. אני חושבת שזאת חברה בריאה יותר. כאילו
1: התזה ש... בואי נגיד שתי התזה. תזה אחת אומרת שפעמים רבות כדי להגיע לחמלה וכדי ליצור אחריות, אנחנו זקוקים לרגש אשמה, ותזה שנייה אומרת... לא, רק חינכו אותנו לחשוב שאנחנו זקוקים לרגש אשמה, אפשר להגיע לחמלה ואחריות בלעדיו, ולכן בואו נעשה איזה מהלך חברתי לסלק את הרגש הזה מחיינו.
0: אפילו אפשר לומר שאשמה זה סוג של רעש שפוגע בחמלה. אז
1: איך עושים את זה? איך...
0: איך... אדם רוצה עכשיו
1: נגיד לעשות עבודה עם עצמו, אני לא יודע אם זה קשור, אבל את גם הרי מנהלת פה ב-HUC, אנחנו מקליטים ב-HUC, בהיברו Union College, ורוחמה מנהלת כאן מרכז שעוסק בליווי רוחני, שאולי זה קשור. איך עובדים עם אנשים על היכולת שלהם לא להתמסר לאשמה, לצמצם את רגש האשמה, לא להיות מונעים על ידי אשמה, איך עושים את
0: זה? בוא אני אספר לך, יש לנו תוכנית, על תוכנית שלנו כאן, תוכנית שקוראים לה Healing Hatred, שהיא ניסיון להשתמש של בשפה רוחנית, בכלים רוחניים, להתמודדות עם הסכסוך הפוליטי, ובמסגרת התוכנית הזאת אנחנו מקיימים מפגשים של יהודים ישראלים, פלסטינים ישראלים ופלסטינים מהגדה, המיוחד או מה שיבהיר גם את הנושא שלנו, זה האופן שבו השפ... השפה שאנחנו מנסים לקיים במפגשים האלה. כי בעוד שיש הרבה מאוד מפגשים שבהם אנשים משני הצדדים נפגשים בשביל לדבר על הסכסוך ולבדוק מי צודק בסכסוך מי הזה. מי אשם יותר. בדיוק. אנחנו החלטנו להזיז לגמרי את שפת האשמה. היא לא רלוונטית ובמקומה, אנחנו לא אבל מדברים על משהו אחר, זה לא שנדון על סרטים באותו זמן, אבל במקומה אנחנו מנסות להכניס את שפת החמלה. ושפת החמלה אומרת, אני לא אפרט כרגע את המתודולוגיה, יש מתודולוגיה מאוד מסודרת, אבל שאני והאם של הבחור הפלסטיני שהוא שייך לחמאס או לג'יהאד האיסלאמי, אנחנו יושבות יחד במעגל, ובמעגל הזה צורת הדיבור היא כזאת שהיא משתפת אותי. בחוויית החיים שלה. אני משתפת אותה בקונפליקטים ובחוויות החיים שלי, והתרגול שאנחנו עושים הוא שאני מתאמצת להבין כמה ברור שאם הייתי במקום שלה, הייתי חיה בדיוק כמוה. זאת אומרת, אם הייתי פלסטינית, הבן שלי היה מן הסתם בחמאס. ואם, כיוון שאני ישראלית, הבן שלי הוא חייל בצה"ל. להבדיל. לא. או שאת לא אני לא אומרת להבדיל, כי קודם כל, כי אני מאמינה שכל נשיאת נשק היא אה, חטא, ואני מצטערת שהבן שלי שירת אה, במקום שבו נושאים נשק, אה, אבל זה היה החיים שלו והבחירות שלו, ואני אגיד שלמרות מיטב מאמציי, הוא התגייס לצבא. אה, אני לא מאמינה, אני מאמינה שאסור... להחזיק בשום דבר שלוקח חיים של אנשים אחרים, בדיוק בגלל שאני חושבת שאין להבדיל, ובדיוק בגלל שאני חושבת שהתיאולוגיה או תפיסת העולם שנמצאת ביסוד החמלה, היא לא כל כך מאמינה בבחירה חופשית. היא מאמינה שהנסיבות הן כלי הרבה יותר משמעותי להשפיע על החיים שלנו מאשר בחירה חופשית, והיה... ניסוי מאוד מפורסם, כבר אני חושבת שזה היה בשנות ה-70, אולי מוקדם יותר, ניסוי השומרוני הטוב שנעשה בקרב חבורה של סטודנטים לקמורה בארצות הברית, שכל אחד, שמחצית מהם התבקשו להכין דרשה. על סיפור השומרוני הטוב. המחצית השנייה התבקשו לדבר משהו על בחירות מקצועיות. שניהם היו אמורים להופיע בדרשה הזאת לפני צוות שבאיזשהו אופן יבחן אותם, או יגלה משהו על הכישורים שלהם, או כדרשנים לעתיד, מטיפים לעתיד, או על כישורים אחרים שלהם בלימודי הכמורה. ההכנה שלהם התבצעה בבניין אחד, והם התבקשו לצורך הראיון עצמו לעבור בניין. לכל אחד מהם אמר ש... הזמן שיש לו הוא שונה. הוא שונה.
1: Okay.
0: ובדרך ארגנו להם חוויית שומרוני טוב. ארגנו אדם שרוע על הרצפה, רעב, מקבץ נדבות, ואולי נראה, אני כבר לא יודעת, באיזשהו מצב שנדמה שהוא מאוד זקוק לעזרה מיידית. והנחה הייתה שאולי מי שהכין את עצמו לשיחה על השומרוני הטוב ולמד את החומר, ועומד עוד מעט לדבר על זה, הוא התנהג כשומרוני טוב ברחוב. זאת
1: אומרת, מי שהולך ללמד אנשים על הדרך הנכונה, איך צריך לנהוג בסיטואציה מסוימת, בטח כשיהיה בסיטואציה זה יתעורר בו. כן, והוא, והוא קרא ו... את זה, זה גם הרגע. כן. השנייה הוא
0: קרא את זה, את כן. הפרק. אז מסתבר שלא. מסתבר שהרכיב המרכזי המשמעותי ביותר היה כמה זמן שיש לך. כן. מקדם הניבוי הכי חלק. אנשים שהיה להם פנאי... זאת אומרת, יש עוד
1: שעה עד שאני מעביר את הזה, הרבה יותר ניגשו לעזור מאנשים שלא היה להם פנאי. עכשיו, ברור שיש עוד משתנים, הראו גם ש... אגב, אם אני זוכר נכון, בקרב אלה שהכינו, זאת אומרת, בקרב אלה שהיה להם פנאי, כן הייתה הטיה לטובה.
0: אני חושבת שכן, תראה, זה, גם, זה כן. ניסוי גם בעייתי, כי היו מעט מאוד משתתפים בניסוי הזה, הם, פחות ממאה סטודנטים. הם... אני לא יודעת כמה אנחנו יכולות לבנות רק על הניסוי הזה, וגם שם אני חושבת שהאסכולה הדתית שאתה שייך לה, אם היה לך זמן ואם כבר הושטת עזרה, הייתה השפעה לאסכולה הדתית. זאת אומרת, היו כאלה שממש הכריחו את הזקנה לחצות את הכביש, וממש כפו על האדם הזה לקבל עזרה שהוא הבהיר שהוא לא רוצה לקבל אותה, והיו כאלה ש... פנו ושאלו, זאת אומרת היה גם הבדל באופי העזרה שאתה מושיט ברגע שיש לך, לך ש... זמן. אני
1: חושב, חושב שאת מביאה את זה בהקשר של חמלה, שאגב רק אני אגיד בסוגריים למאזינות ולמאזינים שלא שמעו את הפרקים הקודמים, שיש לנו שני פרקים על חמלה מול צדק, שאולי כ- כדאי לשמוע, אז מה שאת אומרת מעורר שוב את שאלת האשם, זאת אומרת, האם כשאני רואה אדם אה, נמצא במצב קשה, ויש לי יכולת כרגע לעזור לו, האם מה שפועל עליי, זה מהחמלה, האהבה, האחריות, ה- 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 התחושה ששומר אחי אנוכי, תחושת האנושות המשותפת וכן הלאה, או מה שכרגע פתאום מתחיל לפעול עליי זה סוג של רגש אשם שגורם לי לדברים האלה.
0: אני אגיד לך למה אני מעדיפה שזאת לא תהיה אשמה. כי אשמה הוא רגש שאוכל אותך מבפנים, אשמה הוא רגש שלוקח אותך מעצמך. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, כשאתה מרגיש אשם, אני, ליאור, רוצה עכשיו לרוץ להופעה שקניתי לה כרטיסים, אני מרגיש אשם, ולכן אני אפגע בעצמי, ואני אשאר עם האדם האומלל הזה ואטפל בו. לעומת זאת... זה כמעט ההבדל בין רחמים לחמלה, איפשהו. בוודאי. לעומת זאת, כשאתה מרגיש חמלה, אתה אומר... אני עושה משהו טוב לעצמי עכשיו כשאני נמצא עם האדם הזה. אני יותר ליאור, כי אני נמצא עם החלקים של אור שאני בדרך כלל בורח מהם. אני נמצא עם חלקים שאני לא רוצה לראות אותם, והנה זכיתי, <אח> אני כן רואה אותם. אני מתחבר למשהו כל כך נכון, אני מתחבר לאמת.
1: זה מעניין, את יודעת שהגבולות האלה שאנחנו רוצים לשים לאשמה, מופיעות אינהרנטית בתוך, איפשהו בתוך גם המשפט העברי וגם המשפט הכללי, בכלל שאין אדם לשים עצמו רשע ובזה שאני לא יכול להפליל את עצמי, אני לא יכול להגיד אני אשם ושזה יספיק. אלא באמת אשמה כאילו במובן עכשיו המשפטי דורשת יותר מזה שיהיה לי רגשות אשמה. אולי זה גם ניסיון לשים גבול לאוקיי עד כאן עד כאן. אתה... <אח> <אח> משהו לסיום כי
0: קצת נגמר לנו הזמן. שנזכה לחיות חיים שיש בהם אהבה ושיש בהם חמלה ושנזדקק פחות לרגש המכרסם הזה שמקטין אותנו, שנגדל ובזכות זה שנגדל נהיה טובות יותר. אמן ואמן. תודה רבה.
1: מוחמד, תודה, תודה, היה ממש מפגש מהנה. אני עוד בטח אציק לך לעשות עוד אחד כזה. בשמחה. ולכם מאזינות ומאזינים, כרגיל, תודה שאתם איתנו ותודה שאתם מאזינים ומאזינות אחרת, לא היה הרבה טעם לעשות את זה. ואנחנו נמשיך לחקור את מושג האשמה מזווית אחרת לגמרי, כשנפגוש בפרק הבא את המאמר של קרל יספרס, שהיה אה, פילוסוף גרמני. שנושא נאום בסוף שנת 1945 כגרמני לגרמנים על שאלת האשמה שלהם שנייה אחרי שנחשפים מימדי השואה ומלחמת העולם השנייה, ומנתח את מושג האשמה בצורה מרתקת, גם בלי קשר לקונטקסט, אבל עם קשר לקונטקסט זה כבר ממש מצמרר. אז את זה נעשה בפעם הבאה. שוב תודה לרוחמה, ולהתראות.